0: Das war, glaube ich, ein halber Meter Neuschnee mindestens. Es hat gestappt, es war lässig zum Skifahren. <lacht> Aber es war trotzdem einfach ein herausfordernder Einsatz.
1: Wir man vom Tal und der liegt von mir aus auf zweieinhalbtausend Meter um. Das, das dauert einfach, bis wir vor Ort sind.
0: Man kann einfach am Berg wirklich minimalistisch erst versorgen. Da geht es einfach hauptsächlich ums Wärmemanagement, damit man einfach schauen, dass die Leute nicht nur mehr auskühlen.
1: Die Dankbarkeit für die Leute, also das ist schon auch was, wenn man die da rettet. Das gibt dann schon auch viel Kraft und da denkt man sich, okay, das Risiko, was ich eingeht, das passt halt einfach.
2: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop-Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
3: Und ich bin Schwester Helena Fürst. Viele von uns lieben die Berge als Freizeit- und Ferienort. Ob Skifahren, Schneeschuhwandern oder Rodeln im Winter, zum Wandern, Mountainbiken oder für die ganz Sportlichen Bergsteigen und Klettern im Sommer. Die Berge gehören für die meisten von uns Alpenländlerinnen und Alpenländer einfach dazu. Doch was passiert, wenn eben da oben etwas passiert? Wenn der Fuß umknickt, der Kreislauf plötzlich nicht mehr mitmacht oder wir mit einem gebrochenen Bein am Pistenrand liegen. Auf viele von möglichen Schwierigkeiten kann man sich als erfahrener Alpinist-Alpinistin ja vorbereiten, beziehungsweise einfach mit guter Ausrüstung und eigenen Fähigkeiten sicher unterwegs sein. Trotzdem kann in den Bergen aber jederzeit eine Situation entstehen, aus der man sich selber nicht mehr retten kann. Da kommen unsere Podcast-Gäste ins Spiel. Für sie sind all diese Szenarien Alltag. Sie sind nämlich ehrenamtliche Bergretter und begeben sich damit nicht selten auch selber in Gefahr. Warum sie sich aber trotzdem bei der Bergrettung engagieren, was sie dafür mitbringen und ihr persönlich erlebter Nutzen daraus ist, darüber wollen wir heute mit ihnen sprechen. Liebe Barbara, liebe Franz, herzlich willkommen im Kaleidoskop-Leben. Hallo.
2: Vor uns sitzen zwei Menschen, denen man auf den ersten Blick ansieht, dass sie Bergfächse sind. Sie sind äh, schlank, haben sich sportlich gekleidet, obwohl sie heute nicht in den Bergen unterwegs sind. Also man sieht es ihnen von vornherein an. Sportuhren auf den Armen, das kann man gleich mit den Bergen irgendwie in Verbindung bringen. Barbara und Franz Wetscher wohnen und arbeiten da, wo andere gerne Ferien machen, nämlich im schönen Zillertal in Tirol. Barbara stammt ursprünglich aus dem oberösterreichischen Innviertel und ist eine Schwester von einer Ordensfrau der Elisabethinen hier in Linz. Als junge Frau zog sie für ihre Ausbildung nach Tirol und lernte dort Franz kennen und lieben. Franz ist im Zillertal aufgewachsen, die beiden sind verheiratet und haben eine erwachsene Tochter. Franz hat Lehramt studiert und unterrichtet in einer Landwirtschaftsschule Barbara hat Sozialpädagogik studiert und arbeitet in einer Tagesbetreuung für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Gemeinsam betreiben sie eine Landwirtschaft mit Ochsenmast, Bienenvölkern und Hühnern. In ihrer Freizeit sind sie sehr sportlich unterwegs. Sie gehen gerne auf Berg- und Skitouren und auch Eisklettern. Und nebst all dem engagieren sich die beiden ehrenamtlich in der Bergrettung. Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass ihr heute bei uns seid. Hallo. Hallo.
3: Ja, wir haben schon viel gehört. Ihr eben habt neben all dem, was ihr tut, seid ihr ehrenamtlich tätig als Bergretter, Bergretterin. Man hört aber auch immer wieder, dass gerade Ehrenämter in der Krise sind, dass sich keine Leute finden, die sich engagieren in verschiedenen Ämtern. Was bewegt euch dazu, euch zu engagieren in der Bergrettung? Was ist der Reiz daran?
1: Also für mich der Reiz, dass ich bei der Bergrettung angefangen habe, war einmal meine Leidenschaft, in die Berge zu gehen, dass ich mich weiterbilde, dass ich das Know-how kriege, was man in die Berge braucht. Dann war auch die Kameradschaft und natürlich auch anderen Menschen zu helfen, wenn sie in Not geraten.
0: Also bei mir war das ganz ähnlich. Ich war auch schon jahrelang immer mit mehreren Bergrettern unterwegs. Und habe mich nachher auch entschieden, dazuzugehen. Es ist einfach eine super Kameradschaft. Ich finde auch, dass jeder was zur Gesellschaft beitragen soll. Und da ist ein Ehrenamt, das man eigentlich sowieso schon dort auch privat Also wir sind einfach sportlich unterwegs. Ja, das hat sich noch einfach super
3: verbinden lassen. Und wird man da angefragt oder geht man da hin und sagt, hallo, ich möchte gerne mitmachen? Und gibt es da irgendwie Voraussetzungen? Eben körperliche Fitness ist sicher ein Thema, oder? Ja, prinzipiell ist es so, dass man sich melden kann oder dass man auch
0: jemanden fragt. Das ist ganz unterschiedlich. Und nachher muss man natürlich eine Ausbildung machen. Man ist zuerst einmal ein Jahr bei der Ortstelle dabei und ja, schaut sich das einfach an. Und nachher entscheiden die Leute, die dort schon dabei sind, ob man zur Anwärterüberprüfung antreten darf. Da hat man nachher einen Sommerteil zu absolvieren und einen Winterteil zu absolvieren. Und nachher ist man überprüfter Anwärter und nachher macht man erst die Ausbildung zur Bergretterin oder zum Bergretter. Die macht man nachher im Jamtal. Da ist auch ein Sommerkurs und der Winterkurs. Und ja, nachher ist man fertiger Bergretter.
2: Sommer und Winter heißt, man muss auch Skifahren kennen, wahrscheinlich. Oder geht's auch, dass man nur im Sommer Bergretter ist?
1: Nein, das geht leider nicht. Also Skifahren, das ist ganz ein wichtiger Teil. Weil wir sehr viele Einsätze im Winter haben. Das reicht nicht nur, dass man selber gut Skifahren kann. Man muss auch, wenn man sich vorstellt, dass man jetzt einen Verletzten abtransportiert und man muss dann in einer Trage im Gelände mit dem Ski, muss man da abfahren, also da muss man stark sein und man muss gut Skifahren
2: können. Also der klassische Skifahrer, der mit dem Lift nach oben und auf der Piste nach unten fährt, der wird das wahrscheinlich nicht zusammenbringen.
1: Nein, also, äh, fahren im Tiefschnee ist da Grundvoraussetzung. Und der Tiefschnee ist ja auch nicht immer, nicht immer der super Powder, wie man so sagt, oder wie man also das in die, in die Filme sieht. Äh, oft ist er, der, ist ein batziger Schnee oder wir sagen dazu ein bruchharschiger Schnee, wo es wirklich schwierig zum Skifahren ist. Und dann kommt halt nur das dazu, dass man Material mit hat und Patienten abtransportieren muss. Also da gibt es schon Anforderungen an das Können.
2: Wie läuft so ein, so ein Einsatz ab bei euch? Also jetzt wurscht, ob Winter oder Sommer. Ihr werdet
1: irgendwie alarmiert, habt es Dienst oder auch nicht? Wie läuft sowas ab? Die Bergrettung ist ja freiwilliger und das ist so, die Bergretter sind im Job, wenn es unter dem Tag ist und nachher gibt es eine Alarmierung übers Handy. Das läuft über App. Wer Zeit hat, meldet sich auf eine App. Um, Dann gibt es einen Einsatzleiter, der das, den ganzen Einsatz koordiniert, der eine Rücksprache hält mit ILL, das wäre die äh, Leitstelle in Tirol. Die Leitstelle koordiniert alle Einsätze, sowohl Feuerwehr, Wasserrettung, Polizei und auch der Bergrettung. Und der Einsatzleiter macht quasi jetzt die Schnittstelle zwischen ILL und der Mannschaft. Ich bin auch selber Einsatzleiter und am Anfang ist ein Einsatz meistens so chaotisch, bis man weiß, was ist passiert? Wie viel Leid brauche ich? In welchem Gelände sind wir unterwegs? Dann kann man auch schon so ein bisschen abschätzen, wie stark muss die Mannschaft sein, die ich brauche. Und ja, das koordiniere ich eben als Einsatzleiter, ja.
3: Wenn du sagst, wie stark muss die Mannschaft sein, wenn du jetzt weißt, dass ein ein- das wir ein Einsatz sein, der wahrscheinlich viel Körperkraft äh, verlangt, Bietest du dann andere auf oder kann du sagen, man, ich frage noch den oder, oder nimmst du einfach die Menschen, die sich oder die Kollegen, die sich melden?
1: Ja, das läuft über über App. Und in der App sehe ich, wer Zeit hat. Und dann habe ich die Möglichkeit, über die Leitstelle eine Nachbarotstelle zu alarmieren. Bei uns gibt es auch eine Alarmgruppe. Das ist eher ein kleinerer Kreis. Das sind jetzt die aktiven Bergretter. Dann kann ich die ganze Ortstelle alarmieren. Ich kann auch noch Nachbarortstellen dazu erholen. Also, was ich gerade brauche. Ich kann auch sagen, ich brauche Feuerwehr. Ich brauche Rettung. Also, da habe ich eigentlich das ganze Arsenal. Ich kann auch sagen, ich brauche einen Hubschrauber. Und alles, was ich eben kriegen kann, kriege ich als Einsatzleiter.
3: Da stelle ich mir auch noch herausfordernd vor, abzuschätzen, was brauche ich wirklich? Also, wie schwer ist es? Manchmal, ich kenne es als Krankenschwester, finden Leute ihre Verletzung oder ihre Krankheit schlimmer, als sie wirklich ist. Und wenn man dann da steht, denkt man sich, na ja, so ein kleiner Schnitt oder was jetzt nicht so tragisch? Gibt es das auch?
1: Ähm, natürlich gibt es das auch, dass man, dass man zu viel an Mannschaft hat. Aber ich glaube, das ist immer besser, wie wenn man zu wenig hätte. Und man kann es auch schon ganz gut ausschätzen. Sucheinsätze zum Beispiel, wo man nicht weiß, wo der Verirrte sich befindet. Da weiß man schon, okay, da brauche ich viel Mannschaft. Oder wenn wir einen Lawineneinsatz haben, wo ich weiß, ich muss... Es befinden sich Personen unter der Lawine, dann brauche ich viele Leute zum Suchen. Da gibt es einen Hubschrauber, da gibt es die Nachbarortstellen, also da wird wirklich alles mobilisiert, was, was irgendwie geht.
2: Und was ist so die kleinste Besetzung? Seid sie alleine auch unterwegs? oder?
1: Na alleine, ja, das wäre vielleicht für einen Taxidienst, <lacht> wenn ich von der Hütte <lacht> Holen oder so, aber... Ja, zum Beispiel gestern einen Abend haben wir einen Einsatz gehabt. Da ist auf einer Hütte noch einer gewesen, der hat einen Oberarm gebrochen gehabt. Und da reicht, das ist fast wie ein Taxidienst, da sind drei Bergreiter mit dem Bergreitungsauto unterwegs. Aber man hat auch gesehen, der war nicht mehr gehfähig. Man hat ihn auch aus der Berghütte rausgetragen müssen. Und äh, da sind noch drei Bergreiter, das ist ja das Minimum, was man, an Mannschaft hat.
2: Und da wart ihr zwei gemeinsam unterwegs? bei diesem Einsatz oder, oder seid ihr sollten gemeinsam unterwegs?
0: Ja, doch, wir sind immer wieder gemeinsam unterwegs. Also je nachdem, wer jetzt daheim ist und wer Zeit hat, der ruckt aus und natürlich ist man da auch gemeinsam unterwegs. Aber da sind wir Bergretter und Kollegen, da arbeiten wir auch so zusammen. Aber vielleicht auch noch, damit man sich so ein bisschen besser vorstellen kann, wie das wie das abläuft. Ein oder zwei Jahre ist her, haben wir eine Alarmierung gekriegt. Es war so von der Lawinensituation her eine recht angespannte Situation. Es war so ein gespannter Dreier. Und auf dem Sonntagsköpfel, das ist so ein Berg bei uns, knapp drunter, ist eine Frau unter der Lawine gekommen. Ihr Begleiter oder Mann, weiß jetzt nicht genau, hat sie aus der Lawine befreien können. Und sie hat aber eine Verletzung gehabt, eine Fußverletzung hat sie gehabt. Und es war schon am Dämmern und nachher sind wir alarmiert worden. Ja, nachher, nachher musst du mal schauen, dass du dort hinkommst. Das dauert eh schon relativ lang. Also so eine halbe Stunde, bis wir in Hochfügen waren, das ist so die, die der Ausgangspunkt gewesen. Nachher war natürlich das Wetter, es war Sauwetter, es hat gestürmt, es hat geschneit. Nachher hat der Einsatzleiter gleich mal eine Einteilung gemacht. Es waren so drei, vier Leute, das war die Vorausmannschaft, die sind zu Fuß. Das waren so 800 Höhenmeter, die sind da aufgestiegen und haben da geschaut, dass sie möglichst schnell dort sein. Der Rest von der Mannschaft, Maris waren auch noch so, ich glaube ungefähr acht wir sind mit ein bisschen gerettet. Also wir arbeiten da auch mit den Leuten von, von der Pisten einfach auch zusammen. Die, die unterstützen uns da nachher auch. Der hat uns da aufgeführt und die haben einfach super Ortskenntnisse. Also der ist da echt im, im Blindflug teilweise gefahren und hat uns halt geführt, soweit es gegangen ist, damit wir mit dem Material, mit der Trage, mit dem Erste-Hilfe-Rucksack, damit wir da nachrücken können. Und das ist ja einfach auch schwer, Zeug. Also ich kann mich gut erinnern, da haben wir echt geschuftet und haben das nur ein paar hundert Höhenmeter zu der Frau aufgetragen. Daweil haben sie sie halt erst versorgt. Man kann einfach am Berg wirklich minimalistisch erst versorgen. Wir machen da eine super Ausbildung. Das ist das Alpinmedic, was wir da geschult kriegen. Und da geht es einfach hauptsächlich ums Wärmemanagement, damit wir einfach schauen, dass die Leute nicht nur mehr auskühlen, damit auch die Begleiter, was dabei sind, dass, dass die einfach auch häufig warm haben. Und nachher ist die Frau einpackt worden. Und nachher haben wir sie ins Tal mit der Trage und haben auch den Begleiter ins Tal gebracht. Das war, glaube ich, ein halber Meter Neischnee, mindestens. Also es hat gestappt, es hat das war lässig zum Skifahren. Ja. <lacht> aber es war trotzdem einfach ein herausfordernder Einsatz. ist nachher gut gegangen, es war nachher natürlich auch dunkel, bis wir im Tal waren. auf schon ein paar Stunden verramt da. Ja, aber das ist so einfach nachher ganz grob, so ein Ablauf einfach auch.
2: Du hast jetzt gesagt, das ist zum Schuften gewesen. Wie viel Gewicht an Material tragt man da mit drauf?
0: Man hat einen eigenen Rucksack mit der Ausrüstung, was man einfach selber braucht. Einfach an Jacken und äh, im Winter natürlich auch die, die ganze Lawinenausrüstung. Schaufel, Sonde, ähm, LVS-Gerät hast du dabei und nachher tragst du noch so eine Trage. Man, da kann man schon mal 15 Kilo zusammen. Das teilsch halt auf. Ich als Frau, natürlich immer ein bisschen weniger wie die Männer, wie meine Kollegen, das ist eh klar. Und da du, du schaust halt einfach auch, was, was ist gut möglich. Du musst ja aufsteigen mit den Fällern und ja, ist
3: schon ein bisschen was geboten. Und wenn so ein Einsatz vorbei ist, ihr habt jetzt die Frau ins Krankenhaus gebracht, geht dann jeder nach Hause oder tut man nachher noch nachbesprechen? Oder wie, wie ist das danach? Oder ist am nächsten Tag? oder Also das ist immer ganz wichtig. Ich meine, es gibt einfach das
0: war jetzt ja ein, ein guter Einsatz, aber es gibt einfach auch ganz herausfordernde Einsätze. Wir, wir haben auch Leute, die sich suizidieren und aus also irgendeiner Schlucht zu bergen sein. Wir haben einfach auch Todbergungen. Und da ist einfach Psychohygiene schon ganz was Wichtiges auch. Und da haben wir schon auch die Erfahrung gemacht, dass es oft gut dort wenn man danach sich auch noch zusammenhockt, oft auch beim bei einem noch ein bisschen nachbespricht, wie es klaffen und dass man sich auch einfach nur ein bisschen Zeit nimmt, damit jeder so ein bisschen ohr kann. Auch. Und ja, das passiert so im, im Kameradschaftlichen oft einmal und funktioniert so auch ganz gut, aber es hat natürlich die Bergrettung schon auch, also es gibt da einen Krisendienst, den man in Anspruch nehmen kann. Ähm, ja, die Bergrettung stellt es natürlich auch zur Verfügung, wenn da jemand mehr braucht, dass man halt einfach auch Unterstützung kriegt.
2: Man hat ja in den letzten Jahren immer wieder gehört, dass Bergretter dann nach dem Einsatz sehr, sehr kritisiert worden sind von den Geretteten selber oder auch von Angehörigen, weil sie vielleicht nicht schnell genug am Ort waren oder was auch immer da vorgeworfen worden ist. Seid Sie mit solchen Vorwürfen auch schon konfrontiert worden?
1: Ja, natürlich sind wir auch konfrontiert worden. Aber das ist ja, weil die Leute der Meinung sind, dass wir das hauptberuflich machen. Und wenn man ihnen das erklärt, also der Großteil versteht es das auch, dass das einfach die Zeit dauert. Mir Wir kommen vom Tal und der liegt von mir aus also auf zweieinhalb Tausend Meter um. Das, das dauert einfach, bis man vor Ort sein. Aber, das Wichtige ist, im Gespräch kann man da sehr viel bereinigen.
2: Also, grundsätzlich sind die Leute dann schon sehr froh, wahrscheinlich.
1: Grundsätzlich, wenn er einer Schmerzen hat, die sind wirklich froh, wenn wir kommen und wenn wir Abhilfe schaffen können, auf jeden Fall.
3: Du hast gesagt, Abhilfe schaffen, was dürft ihr jetzt von Medizin? Jetzt hat jemand eben Schmerzen, weil ein Fuß gebrochen ist? Was, was dürft ihr machen? Wann müsst ihr einen Arzt Dazu holen oder habt ihr auch Ärzte im Team oder gibt das, ist es dann erst im Tal? oder
1: Ja, wir haben das Glück, dass wir einen Bergrettungsarzt haben in der Ortsstelle. Man kann natürlich auch über die Leitstelle, da gibt es einen Pool an Bergrettungsärzten, die kann man anfordern, wenn man im Vorhinein schon weiß, es ist eine schlimme Verletzung, dann macht man automatisch einen Bergrettungsarzt dazu. Wenn Flugwetter ist, ist es natürlich einfach, weil dann holt man einen Notarzt-Hubschrauber und da ist sowieso ein Notarzt dabei und der kann natürlich viel besser gegen Schmerzen was machen wie mir. Weil wir können eigentlich nur, wenn es irgendwo einen Bruch gibt, dass wir schauen, dass wir gut lagern, gut schienen, aber wir selber dürfen ja keine Medikamente oder irgendwelche Schmerzmittel verabreichen.
2: Jetzt gibt es ja so dieses uralte Bild von den Bergrettern mit dem Bernhardiner, der sein Fassel umgehängt hat mit einem Schnapsel oder was auch immer da drinnen war. Das gibt es wahrscheinlich nimmer so in der Art. Aber habt ihr Suchhunde auch mit im, in eurer in eure Ortsgruppe zum Beispiel?
0: Der hat mit mir sogar die Ausbildung gemacht im Jamtal, <lacht> der Andreas. Der hat einen Suchhund, die Yara hat da die Ausbildung gemacht. Da gibt es eine eigene Ausbildung. Das ist die Hundestaffel bei der Bergrettung, Tirol. Und, und die haben ja ganz viele äh, Schulungen und Überprüfungen. Also das muss ja wirklich ganz gut geschult werden. Auch. Und ja, wir haben in der Ortstelle eben einen Andreas und die Jara, die uns da auch unterstützen, wenn wir das brauchen.
2: Und wie oft braucht sie das?
0: Also der Andreas ist am meisten unterwegs, weil der einfach auch Tirolweit und grenzenübergreifender eingesetzt wird. Der wird da oft mit dem Hubschrauber daheim geholt, also der hat extrem viele Einsätze. Jetzt.
1: Ich glaube, der hat also nur mal zusätzlich so viel wie die Ortstelle hat, hat er noch mal als, als Hundeführer. Also da ist wirklich viel unterwegs, ja. Ja,
0: ja also die sind sicher die, die Bergretter, die am meisten gefordert sind.
2: Einfach weil es auch viele Sucheinsätze wahrscheinlich gibt in den Bergen, sowohl im Winter als auch im Sommer, wo sich irgendwer verirrt oder abgängig ist und man die Leute suchen muss, oder?
1: Genau, und weil es auch wenig Hunde gibt. Also die Hundestaffel hat in Zillertal oder im Bezirk Schwarz, glaube ich, sind es fünf Hunde. So. Ganz genau weiß es nicht. Wie lange macht sie das eigentlich schon?
0: Also ich bin jetzt zehn Jahre bei der Bergrettung Kaltenbach.
1: Und ich bin über 20 Jahre dabei jetzt schon?
2: Barbara, du hast vorher gesagt, man muss eine Ausbildung machen im Jamtal. Ist das einmalig oder macht man da immer wieder was? Also so Auffrischung, irgendwas Zusätzliches, irgendwelche Spezialmodule oder keine Ahnung, was es da gibt?
0: Ja, natürlich. Also man hat die Grundausbildung, damit man überhaupt einfach einmal Bergretter oder Bergretterin werden kann. Und danach macht man immer wieder Fortbildungen. Da gibt es einen Ausbildungsplan, der wird jedes Jahr vorgestellt. Auch. Also da, da haben wir das Priest, das ist unser unsere Plattform, wo der Ausbildungskalender drinnen ist und da kannst du dich nachher regelmäßig zu einer Ausbildung anmelden. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade im Alpin-Medic-Bereich wieder Fortbildung gemacht, wo man so Refresher-Kurs gibt, da, beziehungsweise da haben wir Ausbildung gemacht, dass man dass so Multiplikatoren auch und in der Ortstelle das einfach weitergeben, das Wissen. Und ja.
1: Und es ist ja so, dass damit man bei bleiben kann, muss man in der Ortstelle gewisse Ausbildungen machen, im Bezirk und auf Landesebene.
3: Also das heißt, wenn jetzt jemand das nicht macht, weil er vielleicht beruflich mehr eingespannt ist oder so, dann muss er quasi aus dem aktiven Dienst, sage ich jetzt mal, zurücktreten.
1: Ja genau, er wird nicht gleich gefeuert, aber er wird einmal passiv gestellt und er kann natürlich, wenn er die Schulungen wieder geht, dann ist er wieder aktiver Bergretter.
3: Und gibt es irgendwie ein, ein, sag ich mal, ein Höchstalter, Also weil es ja körperlich sehr anstrengend ist, dass es aber ein gewissen Alter, sagt man, da kann man diese körperliche Leistung nicht mehr bringen, diese Fitness?
1: Also ich kann nur sagen, bei uns in der Ortstelle, das sind die alten Bergretter, die sind da 75 Jahre alt und die sind noch aktiv dabei. Die sind bei den Schulungen dabei, die gerne in Einsatz und die wissen natürlich, der, der ist nicht ganz vor drum wo die harte Arbeit geschieht. Aber natürlich können uns der unterstützen, der kann mit dem Auto fahren, der kann Shuttle-Dienste machen und auch irgendwie logistisch helfen. Aber wir sind sehr froh, dass die auch dabei sind und dass die aktiv mithelfen.
2: Und wie geht's euch generell, also sowohl in der, in der Ortsstelle bei euch, in Kaltenbach, glaube ich, habe ich das richtig gehört, also vielleicht darüber hinaus mit dem Thema Ehrenamt. Gibt es genug Bergretterinnen und Bergretter? Gibt es einen Nachwuchs?
0: Ja, prinzipiell ist es so, dass, dass wir immer wieder einfach neue Leute haben, die Interesse haben, die auch die Ausbildung machen. Wir haben jetzt auch angedacht, eine Jugendbergrettung zu installieren, um das Ganze einfach auch zu fördern. Das ist einfach auch was, was Lässiges, von junge Leute, in die Berg gehen und, und da eine gute Ausbildung machen und Interesse zeigen. Also das ist jetzt so im, im Plan, dass das äh, angegangen wird mit der Jugendbergrettung. Und ja, prinzipiell haben wir schon immer wieder einfach auch Leute, die das interessiert und die das machen wollen.
2: Aber mehr geht immer wahrscheinlich, oder?
0: Wir sind da offen. Das ist einfach auch von Ortstelle zu Ortstelle verschieden. Aber bei uns passt es gut so. Und ja, was was man vielleicht auch noch sagen kann, jetzt von den von Übungen her oder von der Kameradschaft her, also wir haben... Natürlich in der Ortstelle auch viele Übungen und Ausbildungen, die angeboten werden. Also wir machen zwei Übungen mindestens im Monat, wo wir zusammenkommen, wo man Seiltechnik üben, wo wir Alpinmedik-Sachen üben, wo man Szenarien durchspielen. Also da kommt man zusammen und ja übt am Abend und hockt noch auch noch beieinander. Man muss natürlich auch beim Einsatz nachher die Leute kennen und deswegen ist Übung einfach das Um und Auf. Man muss wissen, wer kann was ganz gut. Es hat einfach jeder unterschiedliche Stärken und Qualitäten und das ist einfach im Einsatzfall nachher ganz wichtig, dass man die Leute auch gut kennt und
3: deswegen ist es auch so wichtig, dass man regelmäßig übt und, und zusammenkommt. Also hat auch Kameradschaft einen ganz hohen Stellenwert.
0: Ganz, also das ist wirklich ganz was Wichtiges. Wir machen auch Ausflüge jetzt. Ja, wir waren jetzt gerade im Rosengartengebirge in die Violet, also auf der Violet Hütten. Sein also klettert in die Violettürme, das ist einfach noch ein Ausflug, ein Gemeinschaftsausflug und das ist einfach lässig, da gemeinsam was zu tun und unterwegs zu sein in die Berg und ja, in dem Bereich, wo man sich halt auch wohlfühlt.
1: Ja, und da lernt man sich auch gut kennen. Man lernt einzuschätzen, wer kann was. Und dann weiß ja auch, was wir im Einsatz kennen. Das ist für mich als Einsatzleiter einfach super. Und dann weiß ich die Stärken und Schwächen der Mannschaft. Und, und noch kann man da auch gut delegieren.
2: Aber das heißt, ihr seid dann auch bei so Ausflügen in den Bergen hauptsächlich unterwegs?
1: Ja, ich komme jetzt an nichts anderes erinnern, <lacht> dass, dass wir irgendwo im Flachland unterwegs waren. Es war mal angedacht, nach Wiener Neustadt zu fahren. Da gibt es auch Bergrettung, weil in, äh, da ist ja die Wiege des Kletterns. Und da war mal angedacht, aber das ist nicht auf große Zustimmung gestoßen. Also von den Bergen da ins Flachland einen Ausflug machen. Also das ist mir irgendwie ins Wasser gefallen.
0: Ja, also wir sind eigentlich privat in die Berg unterwegs, wir, wir machen die Urlaube, also unsere gemeinsamen Urlaube verbringen wir einfach auch in die Berge oder sportlich und mit der Bergrettung, da sind wir eigentlich auch voll aktiv und dabei, das ist schon einfach auch ein großer Teil in unserem Leben. Man, man muss sich ja auch fit halten, das ist ja nicht so, dass man, von nichts kommt nichts.
2: Also das reicht nicht bei den Einsätzen,
1: dass man fit bleibt.
0: Nein, es reicht nicht.
1: Also so viele Einsätze sind es nicht. Nein.
0: Ja, es ist ja keine Verpflichtung, also das ist ja was was Spaß macht, was was taugt. Wir sind, auch mit den sind wir ja mit die Bergrettungsleute, sind ja privat unterwegs, wir gehen Skitouren gemeinsam, wir gehen klettern gemeinsam, also das ist jetzt ja nichts was eine Verpflichtung ist, sondern das ist einfach unsere Freizeit und das tun wir einfach auch gern. Und wir haben halt das Glück, dass wir das nachher auch noch ehrenamtlich anbieten können, also dass wir wirklich auch was anbieten können, was wir gern tun. Und das ist jetzt auch nicht so, weil es nachher oft heißt, ma, die sind da unterwegs und nachher müssen ihr es ausrucken. Natürlich muss man gut schauen, wo sind Grenzen, wann, wann ist es zu gefährlich. Wir haben auch schon Einsätze abgebrochen wenn es äh, zu eng worden ist äh, im, im Winter, wenn die Lawinengefahr zu groß worden ist, wenn es gefährlich worden ist für uns, für die Mannschaft. Also da gibt es ganz klare Grenzen und da sagt der Einsatzleiter auch noch Stopp und jetzt geht nichts mehr, schauen wir morgen weiter. Aber prinzipiell ist es schon so, dass uns das auch taugt und dass wir das auch gern tun und dass wir die Leute da auch gern helfen, ja, dass das einfach auch was ist, wo man schon auch Anerkennung und Bestätigung kriegt und das ist einfach auch ja was was jedem auch gut tut und deswegen tun wir das einfach auch.
2: Es hat jetzt da schon viele Jahre dabei, also du hast gesagt 20, du hast gesagt 10 Jahre. Gibt es so ganz besondere Einsätze, irgendwelche besonderen Erlebnisse, die euch hängen geblieben sind, an die ihr vielleicht immer noch zurückdenkt, weil es besonders schön oder vielleicht auch besonders tragisch waren?
1: Ja, natürlich. Ähm, am liebsten denke ich an die Einsätze, die was gut ausgehen. Aber wie es halt auch im, im Leben ist und wahrscheinlich ist ja so ein Hirnkastel so gebaut. Äh, wirklich hängen bleiben natürlich die Einsätze, wo es irgendwie ja wo es Tote gegeben hat, wo es einfach mh, ja mir fällt da zum Beispiel ein, wie sie einer das Leben genommen hat, in der Schlucht gesprungen ist. Und da ist da 20 Meter im freien Fall, reich gehupft. Da kann man sich vorstellen, wenn man dann da unten zusammenklappt, wie das nachher ausschaut. Andererseits kann ich mich erinnern, das war bei einer Liftbergung. Also das kann man sich so vorstellen, Also da ist ein extremer Strom gegangen, die Bahn hat nicht mehr fahren können und die Leute sind auf die Sesslung gesessen und wir sind quasi über das Tragseil vom Lift sein mir zur Gondel und haben uns zur Gondel abgelassen, haben die Verletzten nachher da gebogen. Die Dankbarkeit für die Leute, also das ist schon auch was, wenn man die da rettet, das gibt dann schon auch viel Kraft und dann denkt man sich, okay, das Risiko, was ich eingehe, das passt halt einfach.
2: Aber bei dir irgendwas, was dir noch ganz besonders in Erinnerung ist?
0: Ja, also die Einsätze beschäftigen einen immer, das muss ich einfach schon sagen, das gehört einfach dazu, das arbeitet einfach auch noch. Es gibt schon Einsätze, sie also was. wir haben einmal einen Einsatz gehabt, wo wir einen Verschütteten gesucht haben und es war einfach ganz eine angespannte Lage und es hat nachher auch einen ein Kollegen von uns verschüttet bei der Suche und das war einfach ganz ein massiver Einsatz, über den reden wir auch ganz oft. Es ist alles gut ausgegangen, Gott sei Dank, aber da merkt man einfach schon, auch, wie, wie oft das auch an der Grenze ist. Aber wie der Franz auch schon gesagt hat, haben wir auch ganz oft einfach Sachen, die die nachher gut ausgehen und wo wir die Leute wirklich helfen können und wo wir danach auch ganz oft eine Rückmeldung kriegen, entweder in Form von einem Brief oder in Form von einem Geschenkskorb oder wie auch immer, wo sich die Leute nachher auch bedanken, weil wir ihnen gut helfen haben können. Ja, eine Sache müssen wir schon noch sagen. Also, der Franz ist ja schon 20 Jahre bei der, bei der Ortsstelle Kaltenbach, ich 10 Jahre. Und nächstes Jahr haben wir unser 50-jähriges Jubiläum. Also, die Ortstelle Kaltenbach besteht seit 50 Jahren. Mir haben auch gesagt, irgendwo möchten wir schon auch ein bisschen zum Anlass nehmen, dass wir mal sagen, hey, super, dass das immer noch gibt. Und ja, möchten auch Leuten sagen, es ist lässig mit denken. und dass wir immer wieder so tolle Erlebnisse haben gemeinsam. Auch mal Dankeschön sagen für das, dass man aufeinander zählen kann dass die Kameradschaft einfach abpasst Und ja, es
3: ist echt eine, eine super Truppe.
2: Und ein tolles Jubiläum.
3: <lacht> genau. <lacht> und es besteht ja nur oder kann nur bestehen, weil Leute so wie ihr einfach viel Herzblut und viel Zeit investieren, um anderen zu helfen. Ja, wir haben schon vieles gehört und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die wissen, was jetzt kommt. Unsere Abschlussfrage an euch zwei lautet immer, was inspiriert euer Leben? Was ist eine Inspiration für euren Alltag?
0: Was inspiriert mich? Das ist eine Frage, über, über die man gut nachdenken kann. Für mich ist außer man dass das schon einfach die Familie ist, die mich inspiriert. Die, hauptsächlich einfach auch der Franz und die Lisa, unsere Tochter, die mir immer wieder sagen, wie wichtig es ist, offen zu bleiben, nice zu probieren und ja, wir haben einfach auch das Glück, dass wir ganz viel gemeinsam in der Natur unterwegs sind, dass wir ganz viele Gipfel besteigen dürfen. Das ist, glaube ich, einfach das Zweite, was mich so inspiriert. Das ist die Natur in ihrer gesamten Wildheit und gleichzeitig in ihrer Verletzlichkeit. Und ja, ich bin mir auch sicher, dass wir da am kürzeren Ast sitzen und dass die Natur am längeren Ast hockt. Das ist das, was, was mich einfach so inspiriert und was mir einfach auch Sinn gibt, da unterwegs zu sein mit meiner Familie in der Natur.
1: Ja, weil wir sehr viel miteinander machen, ist ja das ganz ähnlich. Ja, die Barbara inspiriert mich natürlich, wenn es mir schlecht geht, dass sie mir da Also Das war jetzt so, in den letzten Jahren habe ich ziemlich viel mit Corona gekämpft und da war die Barbara natürlich eine Stütze. Mich inspiriert natürlich auch die Naturgewalten, also wenn man außen ist, in der Natur und wenn man im Fels unterwegs ist, also das ist so richtig das... Ja, Naturgewalt. Und natürlich inspirieren mich auch Podcasts. Also ich, ich lasse sehr viele Podcasts und jetzt ja es freut mich, dass ich selber bei uns mitwirken darf.
2: Das freut uns auch ganz ja. besonders. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und heute, weil ihr schon in Linz seid, auch zu uns kommen seid für diese Podcast-Aufnahme. Herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Mir ja, sagen auch Danke für die Einladung.
2: Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
3: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast-die-elisabethinen.at oder natürlich auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung.
2: Kaleidoskop Leben – der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.